آلن دوباتن دوستارهایی در باب عشق برگردان گلی امامی تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان بخش مسئله عربی هست که میگوید روح به سرعت شطور حرکت می کند. در حالی که بیشتر ما بر اساس ساعت و تقویم روزگار میگذرانیم، روح ما یعنی جایگاه قلبمان دارد زیر بار خاطرات عقب میافتد. اگر هر رابطه عاشقانه به میزان خاصی وزن به بار شطور اضافه کند در آن صورت میپذیرم که روح بر حسب اهمیت رنج آن عشق لنگ بزند شطور من سرانجام وقتی که دیگر موفق شد فشار شدید بار خاطره کلو را به زیر بیافکند دیگر عملا توسط آن خانم کشته شده بود همراه او تمام میل من به زندگی در زمان حال هم از کف رفت. با غم قربت میزیستم. یعنی تمام مدت با ارجاع به زندگیم هنگامی که با او بودم. چشمانم واقعا هرگز باز نبود. به گذشته و درون می نگریستند. میخواستم تمام روز را به دنبال شطور بروم. لابلای تپه های شنی سال گذشته پرسه بزنم در واحه های کوچک و جذاب توقف کنم و تصویر روزهای خوشتر را تبرک کنم زمان حال چیزی برایم نداشت زمان گذشته تنها موقعیت قابل زندگی شده بود در مقایسه با آن زمان حال چه چیزی داشت جز یادآوری مزهک کسی که دیگر وجود نداشت و آینده هم که جز قیبتهای دردناک بیشتر چیزی در چنته نداشت. وقتی می توانستم خود را در خاطر غرق کنم، زمان حال بدون کلوه را نمی دیدم. در مالی خولیایم این جدایی هرگز رخ نداده بود و ما هنوز با هم بودیم. گویی می توانستم هر آن تلفن کنم و به او پیشنهاد کنم که برای دیدن فیلمی به اودئون یا برای قدم زدن به پارک برویم تصمیم گرفته بودم فراموش کنم که حالا او با ویل در شهرکی در جنوب کالیفرنیا مستقر شده است ذهن از وضعیت واقعی به روزهای خوش شعف و خنده میلغزید آن وقت ناگهان چیزی مرا با خشونت به زمان حال بدون کلوه برمیگرداند تلفن زنگ میزند و سر راهم برای برداشتن گوشی متوجه میشوم جایی که کلوه معمولا شانه سرش را در حمام میگذاشت خالی است و نبود آن شانه مثل خنجری به قلبم فرو میرود یادآوری غیرقابل تحملی از اینکه او رفته است دشواری فراموش کردن او با ادامه حیات در جهان بیرونی که با هم مشترکن زیسته بودیم و او هنوز در آن حضور داشت دشوارتر شده بود در آشپسخانه ناگهان دیدن کتری به یادم می آورد که کلوه چگونان را پر می کرد 
دیدن یک قوطی روب در فروشگاه به نفع غریبی خریدی مشابه ماها پیش همراه او را تدایی می کرد. شب دیری در حین عبور از روی پل همر سمیت به یادم آمد شبی بارانی در همین راه رانندگی می کردم با این تفاوت که کلوه در کنارم نشسته بود. چیدن کوسنهای روی نیمکتم یادآور نحوهی بود که وقتی خسته بود دراز میکشید و سرش را روی آنها میگذاشت. فرهنگ لغت روی قفسه کتابخانم یادآور هیجانش برای پیدا کردن واجه هایی بود که معنایشان را نمیدانست. وقتهای خاصی در هفته که بنابر عادت فعالیتهای مشترکی انجام میدادیم مقایسه دردناکی بود میان گذشته و حال. شنبه صبحها بازدید از گالری های نقاشی. جمعه شبها رفتن به باشگاه های خاص و دوشنبه شبها تماشای برنامه های خاص تلویزیونی. جهان مادی بیرون نمیگذاشت فراموش کنم. زندگی از هنر ظالم تر است. چون هنر همیشه این اطمینان را میدهد که پیرامون مادی ما باستاب موقعیت ذهنی شخصیت هاست. اگر کسی در نمایشنامه از گارسیا لورکا بگوید آسمان چند از پایین آمده و تیره و تار شده این یک مشاهده هواشناسی نیست بلکه نماری است از یک موقعیت روانشناسانه زندگی اما چون این دستگیره به ما نمیدهد طوفانی فرا میرسد و بدون آن که منادی مرگ و فروپاشی باشد طی آن در حالی که باران شلاقاسا به پنجره میخورد تمام مدت شخص عشق و حقیقت زیبایی و شادی را کشف می کند. همینطور در یک روز گرم و زیبای تابستان اتومبیلی کنترل خود را در جاده پیچ در پیچ از دست می دهد با درختی تصادف می کند و تمام سرنشینانش مجروح می شوند. جهان مادی بیرون با حال درونی من همراهی نمی کرد. ساختمان هایی که پس زمینه داستان عشقی من بودند و من آنها را با احساسات برگرفته از عشقم جان داده بودم حالا با کل شقیه تمام نمایشان را عوض نمی کردند تا باستاب موقعیت درونی من باشند همان درختها در خیابان منتهی به کاخ باکینگ هام همان ساختمان های ستوندار در هاشیه خیابان ها همان پیادروهای مارپیچ در هایت پارک همان آسمان با خط آبی بلورین همان اتومبیل ها در همان خیابان ها و همان مغازه ها با همان اجناس این انکار دگرگونی یادآور این بود که جهان موجودیتی بود که بدون توجه به عاشق بودن یا نبودن شاد بودن یا غمگین بودن، زنده بودن یا مرده بودن من گردش خود را انجام می دهد. نمی بایست انتظار می داشتم که موقعیتش را بر حسب حال من تغییر بدهد. یا ساختمان های بزرگی که هاشیه خیابان های شهر قرار داشتند به فکر داستان عشقی من باشند. هرچند زمانی که خوشبخت بودم همراهی هم کرده بودند، اما حالا که کلوه رفته بود، به جای فرو ریختن و نابود شدن کارهای واجب تری داشتند بعد ناگزیر شروع کردم به فراموش کردن چند ماه پس از جدایی از کلوه در محله بودم که محل سکونت او بود و متوجه شدم که فکر او رنجی را که زمانی دوچارش می شدم از دست داده بود حتی متوجه شدم که در ابتدا حتی فکر او را هم نکرده بودم 
با وجود آنکه اینجا دقیقا محل زندگی او بود بلکه فقط به قرار ملاقاتم با کسی در رستورانی همان نزدیکی فکر کرده بودم متوجه شدم خاطره کلوه خود را خونسا کرده بود و به بخشی از تاریخ من پیوسته بود با این حال احساس گناه هم همراه این فراموشی آمد حالا دیگر غیبت او نبود که قلبم را میآزرد بلکه بیتفاوتی هم نسبت به آن رنجم میداد فراموشی در عین آرام بخش بودنش به نوعی یادآور خیانت نسبت به احساسی بود که زمانی بسیار برایم عزیز بود داشتم نوعی بازیابی تدریجی خود را میگذراندم عادتهای جدید آموختم و هویتی بدون کلوه به وجود آمد. هویت من مدتهای مدیدی گرد ما پیچیده شده بود و برای بازگشت به من تقریبا به نوعی بازسازی خودم نیاز بود. زمانی طولانی انجامی تا صدها رابطهی که همراه کلوه گرد آورده بودم محو شوند. باید ماها با نیمکتم میزیستم تا تصویر لمیده او را روی آن با تصویر دیگر جایگزین کنم تصویر دوستی در حال خواندن کتاب یا به سادگی پالتوی من روی آن باید بارها و بارها از ایسلینگتون عبور میکردم تا سرانجام فراموش کنم که ایسلینگتون تنها محل سکونت کلوه نبود بلکه مکانی مناسب برای خرید و رستوران رفتن هم بود مجبور بودم از هر مکانی بازدید کنم، موضوع تمام مکالماتمان را بازنویسی کنم، هر ترانه و هر فعالیت مشترک با او را تکرار کنم تا آنها را برای زمان حال بازسازی کنم، تا چراغ تداعیشان را خاموش کنم. اما به تدریج فراموش کردم. زمانی که با کلوه گذرانده بودم مثل آکاردونی که بسته می شود روی خودش تا شد. داستان عشقم مانند قالب یخی بود که در حملش به زمان حال به تدریج داشت آب می شد. فرایندش شبیه دوربینی بود که هزار نما در یک دقیقه گرفته بود ولی حالا بیشتر آنها را حذف می کرد و نماهای خاصی را برمیگزید که بر حسب نیازی رازآمیز، موقعیتی عاطفی گردان تنیده شده بود. مانند صدهی در تاریخ که به نمادی از یک پادشاه، یک پاپ یا یک جنگ تقلیل پیدا می کند، رابطه عشقی من هم به تصویرهای معدودی تصفیه شده بود. چهره کلوه که اولین بار بوسیدمش، کرک نرم روی بازویش، تصویری از او ایستاده در آستانه دروازه ایستگاه خیابان لیورپول، پلوور سفیدش، خندهش بعد از شنیدن شوخیم درباره روسی در قطاری در فرانسه و نحوه فرو بردن انگشتانش در موهایش با عبور در طی زمان شطور سبکبارتر و سبکبارتر شد خاطرات و عکسهایی را مدام از کوله پشتش به دور میانداخت و پخش صحرا میکرد و اجازه میداد باد آنها را در شنزار دفن کند و به تدریج شطور چنان سبکبار شد که می توانست به روش خاص خودش حتی چهار نل بتازد تا اینکه آن موجود خسته روزی در واحه کوچکی به نام زمان حال سرانجام با بقیه من 
همگام شد و اما درس های عشق گمان میبریم میشود درس های از عشق آموخت وگرنه تا ابد مرتکب همان خطاها میشویم مانند مگس هایی که دیوانوار سرشان را به شیشه پنجره میکوبند بیان که بفهمند هرچند شیشه شفاف است اما قابل عبور نیست آیا نمیشود حقایق بنیادین مشخصی را فرا گرفت اندکی خرد که مانع هیجان های وافر تحمل رنج و سرخوردگی های تلخ شود آیا تمایلی منطقی نیست که بخواهیم در مورد عشق عاقل شویم همانطور که در مورد رژیم غذایی یا مرگ یا پول میشویم زمانی میکوشیم عاقل شویم که در میابیم با این دانش متولد نشده ایم که بدانیم چگونه زندگی کنیم بلکه زندگی مهارتی است که باید کسب شود مثل دوچرخه سواری یا پیانو نواختن خب عقل چگونه ما را راهنمایی میکند به ما میگوید هدفمان آرامش و صلح درونی است روشی از زندگی فارغ از تشویش ترس خیانت شر و شور زیانآور است خرد به ما میآموزد که انگیزه های نخستین ما همیشه صحیح نیستند و اینکه اشتهای ما اگر نتوانیم با منطق نیازهای بیهوده را از نیازهای اصیل تشخیص دهیم ما را به بیراهه میبرد به ما میگوید که تخیلمان را تحت نظارت بگیریم در غیر آن صورت واقعیت را کج و معوج میکند و کوهی را به تپهای و قورباغهای را به شاهزادهای تبدیل میکند به ما میگوید که مراقب ترسهایمان باشیم و از چیزهای آزارنده بترسیم اما نیرویمان را در فرار از سایه دیوار هدر ندهیم به ما میگوید که از مرگ نترسیم و آنچه باید از آن بترسیم خود ترس است خب عقل در مورد عشق چه میگوید آیا چیزی است که باید آن را ترک کرد مثل اعتیاد به قهوه و سیگار یا در مواردی مجاز است مثل لیوانی شراب یا بسته شکلات آیا عشق با تمام چیزهایی که عقل ستون آن است در تناقض است آیا خردمندان هم عقل از کف می سپارند یا این فقط مختص کودکان رشد کرده است البته که حکمای خردمند تأییدی از عشق کردند دقت کردند میان انواع آن تفاوت قائل شوند دقیقا همانطور که پزشکان در مورد سس مایونز هشدار میدهند و زمانی آن را جایز میدارند که کم چرب باشد آنها میان عشق پرشور و عجول رومئو و ژولیت و عشق تفکر شده سقرات به نیکی فرق میگذارند افراطیگری ورتر و عشق برادرانه ای را که مسیح موعظه میکرد متناقض میدانند تفاوت را می شود به دو گروه بالغ و نابالغ طبقه بندی کرد فلسفه عشق بالغ را آگاهی از نیکی و بدی درون شخص مشخص می کند سرشار از شکیبایی است مبرا از آرمانگرایی به دور از حسادت خدازاری یا افراد نوعی دوستی است با تمایلی جنسی که دلپذیر صلحآمیز و متقابل است 
و این روشی از هر جهت اصله است و چه بسا کسانی که سواحل سرکشتر حوث را شناختند بر این نوع احساسات ساده نام عشق نمینند اما عشق نابالغ از طرف دیگر هرچند ربطی هم به سن و سال ندارد حکایت کل معلق زدن میان هیاهوی آرمانگرایی و سرخوردگی است موقعیتی ناستوار که احساسات پرشور و زیبایی را با حس غرق شدن و تهوع مرگاور در میآمیزد جایی که حس این که شخص سرانجام پاسخ را یافته با احساس این که هرگز اینچنین گم نبوده همراه می شود اوج منطقی عشق نابالغ چون مطلق است با مرگ فرا می رسد چون عشق نابالغ هیچ سازشی را بر نمیتابد زمانی که سازش را ترد می کنیم پس در مسیر فاجعه گام می گذاریم برعکس اوج عشق بالغ منجر به ازدواج می شود و با ایجاد نظمی منظم از مرگ پرهیز می کند. با این برداشت عادی ولی کمایهی که هر مشکل پیچیدهی حذف می شود گاه می پرسم چرا همه ما نمی توانیم عاشق هم دیگر باشیم؟ و از آنجا که از هر طرف در رنج و مهنت عشق احاطه شده ایم با گلایه های مادران، پدران، برادران، خواهران، دوستان و ستاره های سریال های تلویزیونی من امیدوارم پاسخی کلی را بشود یافت. راه حلی متافیزیکی برای مشکل جهانی عشق مبتنی بر همان سطح متعالی پاسخ کمونیست ها در مقابل نابرابری سرمایه های بین المللی. من در این رویای مدینه فاضله تنها نبودم. گروهی هم من را همراهی می کردند. بگذارید نامشان را بگذارم رومانتیک های پوزیتیویست. آنهایی که معتقد بودند با اندیشه و روانکاوی می شود عشق را به تجربهی با رنج کمتر و حتی سالمتر تبدیل کرد. این مجموعه تحلیلگران، موعظهگران، مرادها، روانکاوان و نویسندگان در این حال که میپذیرند عشق سرشار از مشکلات است اما اعتقاد دارند که مشکلات واقعی حتما راه حلهای واقعی هم دارند رومانتیک های پوزیتیویست رو در روی فلاکت اغلب زندگی های عاشقانه میکوشند علل را دریابند عقده اعتماد به نفس، عقده پدری عقده مادری، عقده عقده و راه حلهایی هم پیشنهاد می کنند. مثل درمان پسگرایی، خواندن کتاب شهر خدای سنت آگوستین، باغبانی یا تمرکز کردن. سرنوشت حملت گونه دیگر می شد اگر از یک روانکاو یونگی برخوردار شده بود. اوتلو می توانست بر ستیهندگیش قلبه کند، اگر بر نیمکت روانکاوی دراز میکشید رومئو هم احتمالا از طریق بنگاه یاریابی مناسبی میتوانست فرد برازنده تری پیدا کند و در نهایت اودیپ میتوانست در یک خانواده درمانی مشکلش را حل کند اندکی پس از آنکه کلوه رفت به کتاب کلاسیکی از ادبیات رومانتیک پوزیتیویستی در کتاب فروشی برخوردم اثری از دکتر پگی نیرلی با عنوان قلب خونریز 
هرچند آن را نمیشناختم و برای برگشتن به دفترم عجله داشتم به خاطر جمله‌ای در پشت جلد صورتی کتاب خریدمش جمله این بود آیا عاشق بودن همیشه به معنای تحمل رنج است این خانم دکتر پگی نیرلی کی بود زنی که با شجاعت مدعی شده بود پاسخ این معما را دارد از نخستین صفحات کتاب متوجه شدم که او فارغ و تحصیل مؤسسه عشق و روابط انسانی در اورگان بود در هومه سانفرانسیسکو زندگی می کرد جایی که به روانکاوی بزرگ سالان و کودکان و مشاوره ازدواج مشغول بود و نویسنده آثار بسیاری در زمینه اعتیاد عاطفی فعالیت های گروهی و ترس از فضای باز بود خب این قلب خونریز درباره چه بود؟ حکایت مردان و زنان بدبخت و امیدواری بود که عاشق معشوق نامناسب میشوند. کسانی که رفتاری ظالمانه دارند و آنها را از نظر احساسی ناکام میگذارند و در نتیجه یا به میخارگی روی میآورند یا به خشونت. این اشاق ناخداگاه رابطه میان عشق و تحمل رنج برقرار میکردند و دست از این امید بر نمیداشتند که معشوق نامناسبی که انتخاب کرده اند سرانجام تغییر می کند و درست و حسابی عاشقشان می شود. زندگی آنها با این توهم که قادرند انسانهایی را که نمی توانند نیازهای آتفیشان را برآورده کنند دگرگون کنند ویران می شود. در فصل سوم دکتر نیرلی ریشه های مشکل را در کمبود طرف منتخب می بیند. که به این افراد رومانتیک بدبخت درک کاذبی از فرایند عاطفی دادند اگر تا کنون عاشق کسی نشدند که به آنها مهربان باشد علتش این بوده که وابستگی های عاطفی پیشین به آنها یاد داده بوده که عشق باید یک طرفه و ظالم باشد ولی با رفتن برای مشاوره و با یادآوری دوران کودکیشان ممکن است ریشه خدازاریشان را بفهمند و بیاموزند که اشتیاق آنها به دگرگون کردن جفت نامناسب تنها بارقه ای از تخیلات کودکانشان برای تبدیل پدر و مادرهایشان به افرادی مهربان و مسئول است. شاید به دلیل که همین چند روز پیش کتاب را تمام کرده بودم دیدم در حال مقایسه نامحتمل میان سرنوشت کسانی که دکتر نیرلی شرح داده بود و قهرمان کتاب بینظیر فلوبر اما بواری دلسوخته هستم. اما بواری کی بود؟ زن جوانی که در شهرستانی در فرانسه زندگی می کرد. همسر شوهری وفادار که اما از او متنفر بود چون به زعم اما عشق تدایی کننده تحمل رنج بود. سرانجام، روابط نامشروعی با مردان نامناسبی برقرار کرد. مردهای ترسویی که با او رفتاری ظالمانه داشتند و قادر نبودند نیازهای عاطفی او را برآورده کنند. اما بیمار بود چون نمیتوانست دست از این تفکر بردارد که این مردها قادرند تغییر کنند و او را به نحو معقولی دوست بدارند. در حالی که آشکار بود، آشکار بود که آدولف و لئون او را چیزی جز وسیله سرگرمی نمیدانستند. متاسفانه اما امکان رفتن پیش روانکاو را نداشت که به ریشه های رفتار خدازاریش پی ببرد. همسر و فرزندش را رها کرده بود، پول خانواده را به باد داده بود و دست آخر 
با ارسنیک خود را کشت و کودکی کمسال و شوهری پریشان حال را بر جای گذاشت. اما جالب است بیاندیشیم چگونه حوادثی در گذشته می توانستند سرنوشت دیگری پیدا کنند اگر راه حلهای امروزی در دسترس بود. اگر مادام بواری می توانست مشکلش را با دکتر نیرلی در میان بگذارد چه می شد؟ چه می شد اگر رومانتیک پوزیتیویست فرصتی پیدا می کرد تا در مورد یکی از قمنگیزترین داستانهای عاشقانه ادبیات دخالت کند؟ واقعا اگر اما می توانست به مطب دکتر نیرلی در سان فرانسیسکو برود، گفتگوی میان آنها چگونه جریان می آفد. تصور کنید مادام بواری روی نیمکت و در حال زاری است. دکتر نیرلی می گوید اما اگه می کمکت کنم باید بگی چه اتفاقی افتاده. و مادام بواری بدون آنکه سرش را بلند کند دماغش را در دستمالی گلدوزی شده فین می کند. دکتر نیرلی می گوید گریه کردن تجربه مثبتیه اما ولی نمیتونیم تمام پنجاه دقیقه رو بهش اختصاص بدیم. و بعد اما حقیق کنان می گوید نام ننوشت دکتر نام ننوشت. کی نام ننوشت اما؟ رودولف ننوشت نام ننوشت اون منو دوست نداره بدبخت شده من زن رقتنگیز بدبخت مفلوک بیعقلی هستم. اما اینجوری حرف نزن من که گفتم تو باید یاد بگیری خودتو دوست داشته باشی چرا کسی رو که انقدر احمق دوست داشته باشم چون تو دختر زیبایی هستی متوجه نیستی که عادت داری عاشق مردایی بشی که تو رو آزار میدن ولی اولش خیلی خوب بود چی خوب بود اما اونجا بودن کنار اون بودن عشق ورزیدن بهش سواری باهاش تو جنگل چقدر واقعی بودم، چقدر زنده بودم و حالا زنی از دست رفتم. ممکنه احساس زنده بودن می کردی ولی علتش این بود که میدونستی دوم نمیاره. میدونستی که این مرد واقعا تو رو دوست نداره. از شوهرت متنفری چون هرچی رو که میگی با جون و دل میشنوه و نمیتونی دست از عاشق شدن به مردایی برداری که هر دو هفته بارم جواب نامتو نمیدن. راستشو بخوای ما تصور تو از عشق شاهدیه بر این واقعیت که تو خدازاری و دچار وسواس هستی. واقعا من چه میدونم؟ برای مهم نیست که مریضم. تنها چیزی که میخوام اینه که دوباره با اون باشم. که توی آغوشش باشم و عطر پوستشو حس کنم. اما تو باید تلاش کنی از درون به خودت نگاه کنی که کودکیت رو مرور کنی. در اون صورت ممکنه بفهمی که مستحق این همه تحمل رنج نیستی. علتش اینه که توی خانواده غیر معمولی بزرگ شدی که به نیازهای عاطفی تو پاسخ نداده و تو در این قالب گیر کردی. پدرم کشاورز ساده ای بود. شاید ولی از نظر عاطفی قابل اعتماد نبود. به همین دلیل واکنش تو اینه که عاشق مردی میشه که نمیتونه نیاز تو رو برآورده کنه. مشکل از چارلز نه رودولف. خب دیگه عزیزم هفته دیگه باید این موضوع رو مرور کنیم فعلا وقت تموم شده او نه دکتر میخواستم همه چیز رو تعریف کنم ولی نمیتونم این دفعه حق و زحمه شما رو بپردازم اما این دفعه سومه که این حرف رو میزنی آره مذارت میخوام ولی الان مسئله پول خیلی مشکل شده خرجم زیاده همین امروز رفتم صد از لباس و یه دست فنجون چای خوری خریدم 
دشوار است پایان خوشی برای جلسات روانکاوی مادام بواری بیابیم یا پایان خوشتری برای زندگیش. به یک رومانتیک پوزیتیویست خیلی افراتی نیاز است که باور کند دکتر نیرلی حتی اگر حق و زحمش هم پرداخت میشد میتوانست اما را به همسری معقول غیر وسواسی و وفادار تبدیل کند و شاید در آن حالت کتاب فلوبر را از طریق خداگاهی به حکایتی از رستگاری تبدیل کند تردیدی نیست که دکتر نیرلی برداشتی از مشکل مادام بواری داشت ولی فرق بسیاری است میان تشخیص یک مشکل و حل آن همینطور که فرق بسیاری است میان عقل و زندگی عاقلانه ما به مراتب از آنچه قادریم باشیم باهوشتریم آگاهی به جنون عشق هرگز کسی را از این بیماری نجات نداده است چه بسا تصور عشق کاملا بیدرد و عاقلانه همان اندازه متناقض است که تصور جنگ بدون خونریزی رو در روی مادام بواری و پگی نیرلی مقابله تراژدی رمانتیک و رمانتیک پوزیتیویستی است تقابل خرد و خلاف آن است که به معنی بیخردی نیست بلکه عدم قابلیت انجام کاری است که فرد میداند درست است ولی از عهده انجام دادنش بر نمیآید حالا دیگر ثابت شد که علم به غیر واقعی بودن رابطه ما نتوانست به من و کلوه کمکی بکند علم به اینکه احمقهایی بیش نبودیم ما را به انسانهای خردمندی تبدیل نکرد وقتی از غیرقابل علاج بودن رنجهای عشق به فردی ناامید تبدیل شدم تصمیم گرفتم کل قضیه را ببوسم و کناری بگذارم اگر پوزیتیویسم رومانتیک نمیتوانست کمکی باشد در آن صورت تنها راه عاقلانه این بود که دیگر هرگز عاشق نشوم از این پس دست از جهان بر می داشتم. کسی را نمیدیدم درویشانه زندگی می کردم و خود را تمام و کمال وقف پژوهشم می کردم. با اشتیاق داستان زنان و مردانی را خواندم که از وابستگی های زمینی دست چسته بودند زهد را پیش خود کرده بودند و باقی عمر را در سومه ها و دیرها به سر برده بودند حکایت مردم گریز هایی که چهل یا پنجاه سال از عمر خود را در قاری در بیابانی گذرانده بودند و فقط با ریشه و میوه گیاهان ادامه حیات داده بودند و هرگز نه کسی را دیده بودند نه با کسی حرف زده بودند. ولی شبی سر میز شامی غرق در چشمان راشل که داشت برایم از فرایند کارش در اداره تعریف می کرد شگفت زده شدم که چه آسان می توانم زندگی زاهدانه را ترک کنم و تمام اشتباه هایی را که با کلوه کرده بودم تکرار کنم. اگر به موهای خوشفرم راشل بیشتر نگاه می کردم که پشت سرش جمع شده بود یا به ظرافتی که کارد و چنگالش را به کار می برد یا به قنای آبی چشمانش می دانستم که آن شب جان به سلامت نمی برم. منظره راشل من را دگرگون کرد و به مرز برداشتهای زاهدانه هم رساند. هرچند عشق هرگز نمیتواند بدون تحمل رنج باشد و طبعا عاقلانه هم نیست 
به همان نسبت هم نمیتوان فراموشش کرد. به همان اندازه اجتناب ناپذیر است که غیرمنطقی و غیرمنطقی بودنش را متاسفانه نمی شود بر علیهش اقامه کرد. آیا احمقانه نبود که به قاری پناه ببری و از ریشه گیاهان تغذیه کنی؟ میخواستم با شهامت باشم. آیا فرصتهای بزرگتری برای قهرمان شدن در عشق وجود نداشت؟ از آن گذشته با تمام فداکاری هایی که زندگی زاهدانه طلب می کرد آیا نوعی ترس در آن نهفته نبود؟ در بطن زندگی زاهدانه این تمایل وجود داشت که پیش از آن که کس دیگری فرصت نامید کردن ما را پیدا کند خودمان این کار را انجام بدهیم زندگی زاهدانه دفاعی خشن در مقابل خطر جذابیت های دیگران بود خطری که برای مقابله با آن تحملی فراتر از زندگی در بیابان میطلبید. زندگی در سومعه به دور از زیر و بالاهای عاطفی به سادگی منکر حقانیت برخی قابلیت های دردناک ولی در این حال نیازهای بنیادین بشری میشد. فرد زاهد هر اندازه شجاع باشد در نهایت و در اوج روبرو شدن با واقعیت همانا در لحظه عاشق شدن انسان ناچیزی بیش نیست. همواره می توانیم با پیشنهاد کردن راه حل هایی که موضوع را به سخیف ترین حد طبقه بندی می رساند، چشمان خود را در مقابل پیچیدگی های یک مشکل ببندیم. هم رمانتیک پوزیتیویست بودن و هم زاهدان زندگی کردن، هر دو پاسخ های نارسا در مقابل مشکلات ناشی از رنج عشق بودند. چون هر دو به عوض آنکه با تناقضهای مشکل سر و کله بزنند، آن را ترد می کردند. زاهدان رنج و غیرعقلانی بودن عشق را به بحثی قطعی بر علیهش اقامه می کنند و به این ترتیب در ایجاد تعادلی میان ضربات روحی نیازهای ما و در همامیختنش با نیازهای عاطفی من آجز می مانند. از طرف دیگر، پوزیتیویست های رومانتیک هم مقصرند چرا که نوعی راه حل آسان روانشناسانه را مطرح می کنند و آن اینکه اگر خودمان را کمی بیشتر دوست بداریم عشق می تواند برای همه فرایندی بیرنج باشد. آنها این نیاز به اقلانیت در حل مشکلات ذاتی عشق و کاربرد هوشمندانه آن را ندیده می گیرند و تراژدی مادامواری را به توهمی از فرضیه های بدیهی دکتر نیرلی تقلیل می دهند. در این میان من متوجه شدم که باید به آموزه پیچیده تری رسید آموزه ای که بتواند با ناهماهنگی های عشق به گونه بازی کند نیاز به اقلانیت را علا رقم ناتوانیش با حماقت غیرقابل اجتناب عاشق شدن در هم بیامیزد باید عشق را پذیرا شد بدون فرو افتادن در یأس یا امیدواری جزمی، بدون تدوین فلسفهی برای ترسها یا سرخوردگی های اخلاقی. عشق به ذهن تحلیلگر نوعی فروتنی می آموزد. درسی که هرچند برای رسیدن به قطعیت های ثابت راه دشواری دارد و آن اینکه تحلیل هرگز نمی تواند راهی بدون خطا برود و لاجرم هرگز هم از تنز و کنایه به دور نیست. این آموزش ها وقتی مناسبت بیشتری یافت 
که راشل دعوت هفته بعد من را برای شام پذیرفت و همانا فکر کردن به او شروع کرد به ایجاد لرزه هایی در منطقه ای که شاعران آن را قلب می نامند لرزش هایی که می دانستم فقط می تواند یک معنی داشته باشد و با آن که من بار دیگر داشتم عاشق می شدم پایان کتاب